Λοιπόν, πάμε σήμερα να κάνουμε κάτι πιο βαθύ. Πάρτε επαφή μέσα σας να δείτε πώς υπάρχει μέσα σας η λέξη φόβος και φοβάμαι. Τι είναι αυτό το οποίο σας κινητοποιεί. Το πρώτο πράγμα που θα έρχεται είναι η σκέψη ότι δεν θέλω να φοβάμαι, δεν μου αρέσει να φοβάμαι. Οπότε θα δείτε ότι υπάρχει μία απόθεση του φόβου. Κοιτάτε πάνω στο φόβο αν υπάρχει κρίση, ντροπή και ενοχή μόνο και μόνο στο άκουσμα. Και αφαιθείτε να δείτε πως από μικρή, κοιτάμε πως θα πάρουμε μία απόσταση από αυτό. Δεν είναι καλό να φοβάσαι. Γιατί φοβήθηκες, μέσα ένα γιατί. Τι φοβήθηκες, έχει ερώτηση. Οπότε όλο αυτό δηλώνει την άρνηση μέσα από το νου του ανθρώπου να αποθήσει το φόβο του. Είναι σαν να θες να ξεριζώσεις από μέσα σου κάτι που υπάρχει, για άλλο λόγο βέβαια, αλλά υπάρχει μία άρνηση του να βιωθεί. Θα μείνετε λίγο να συνειδητοποιήσετε τη μάχη με το φόβο που κάνει ο νους. Πρώτα κατασκευάζει κάτι φανταστικό και μετά το μάχεται. Μέχρι να μπορέσει να σε πλημμυρίσει και να σε κατακτήσει. Έτσι ο φόβος που γνωρίζουμε εμείς δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα πω στο δεύτερο μέρος. Αρχίζω να περιγράφω το φόβο που έχει απλώσει ο νους και σιγά σιγά θα περιγράφω την αλήθεια του ως εσωτερικό βίωμα. Όταν ο νους θελήσει να μπει στην κατάκτηση, δηλαδή να απλωθεί και να πάρει μέρος μεγαλύτερο από αυτό που το ανήκει, τότε κατασκευάζει έναν φανταστικό φόβο, τρομακτικό και κάνει επίθεση στη λογική. 
Το ζητούμενο του είναι να αρχίσει εσύ να υποχωρείς από τη θέση σου και να χάνεις έδαφος από τη λογική σου. Σε σπρώχνει δηλαδή να μπορέσει να μπεις στο παράλογο. Αυτό για να το πετύχει αρχίζει και χρησιμοποιεί πομπόδις εκφράσεις, κατασκευάζει υποτιθέμενα σενάρια. Μάγισσες τέρατα, καταστροφές, εξαφανίσεις, με σκοπό να αρχίσει σιγά σιγά να αφήνεις τη λογική σου. Τότε γίνεται μία ανταλλαγή αόρατη. Αφήνεις τη λογική που μπορεί να σου υπαγορεύσει μόνο ένα θέλω και γεμίζεις με επιθυμίες πιστεύεις ότι μέσα από αυτές θα μπορέσει να αποφύγεις την επέλαση του νου. Έτσι σιγά σιγά αρχίζεις και υποχωρείς. Κάνεις ένα συμβιβασμό, μία διαπραγμάτευση και αρχίζεις και παίρνεις τον φόβο ως συνέστημα. Περνάει μέσα σου στα κύτταρά σου. Τον φιλοξενείς. Περνάει μέσα στην ουσία σου και έτσι χωρίς να το συνειδητοποιείς, ο νοητικός φόβος υπάρχει μέσα σου. Τον έχεις δεχτεί μέσα από ένα πιστεύω μια πραγματικότητα. Γι' αυτό και ο καθένας φοβάται διαφορετικά πράγματα γιατί έχει διαφορετικά πιστεύω. Όταν εγώ έρθω έξω από εσένα και θελήσω να σε φοβήσω, το μόνο το οποίο κάνω είναι να κινητοποιήσω το φόβο που υπάρχει μέσα σου. Εσύ δεν το συνειδητοποιείς ότι αυτό το έχεις μέσα σου ήδη. Ο λόγος είναι ότι είσαι ασυνείδητος. Οπότε αρκεί ένα απλό μπουμ για να κινητοποιήσω σιγά σιγά αυτό που υπάρχει μέσα σου συνέστημα. Αυτή είναι ενέργεια, αλλά δεν θέλεις καθόλου να έρθεις σε επαφή με αυτή. Αν βάλεις απάνω σε αυτό που έχει συμβεί την κρίση και την ενοχή, σύν την τροπή δεν θέλεις καθόλου να την ακουμπήσεις. Έτσι δεν θέλεις να δεις ότι ο νου σου βρίσκεται μέσα σου σε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι χρειάζεται να υπάρχει. Ιδιαίτερα ακριβώ θα φοβηθείς και θα συρρυκνωθείς, αρχίζεις και γίνεσαι υποχείριο του νου, και ο νους αρχίζει και σε χρησιμοποιεί. Θα τον βάζει πάντοτε μπροστά για να σου φράξει ένα δρόμο και να σε οδηγήσει κάπου αλλού. Αν πας από εδώ θα συμβεί εκείνο. Έχει το αν, το ίσως και την υπόθεση. Εσύ θα το πιστέψεις αυτό, οπότε δεν θα πας ποτέ σε αυτήν την ευθεία. Θα αλλάξεις δρόμο. Και αν σε ρωτήσω για ποιο λόγο άλλαξες δρόμο, θα μου πεις 
το δεδομένο που έχεις πιστέψει. Δεν θα μου πεις ότι φοβήθηκες και άφησες τη θέση σου. Έτσι θα αναπαράγεις ένα σενάριο υποτιθέμενο ότι αν πήγαινα σε αυτή την ευθεία τότε θα συνέβαινε εκείνο μην πας ποτέ χωρίς να γνωρίζεις αν αυτό είναι αλήθεια. Το να υπάρχει μέσα σου ο φόβος στα κύτταρά σου στο σώμα σου και να μην θέλεις να το ακουμπείς συνειδητά για να μπορέσει σιγά σιγά αυτό να φέρεται. Είναι η άρνηση του ανθρώπου να πάει σε μία βαθύτερη αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει να πάει στη στιγμή που έγινε η ανταλλαγή του φόβου με τη λογική. Το ότι άφησες τη θέση σου, υποχώρησες και άρχισες να παίρνεις τις βολές των επιθυμιών. Με το που θα εισβάλλει ο νοητικός φόβος μέσα σου, αρχίζεις και χάνεσαι και χάνεις το δρόμο σου και τη συνειδητότητά σου. Εσύ πιστεύεις ότι είσαι συνειδητός, αλλά είναι μόνο να πιστεύω. Στην πραγματικότητα κινείσαι κάτω από ένα καθεστώς αόρατου φόβου. Με αποτέλεσμα όλες σου οι κινήσεις είναι πώς αυτός να μην έρθει στην επιφάνεια. Έτσι θα καθίσετε να δείτε τη ζωή σας ότι οι επιλογές που κάνατε ήταν μέσα από έναν φόβο. Δεν είχαν μέσα αλήθεια. Θα καθίσετε να δείτε τις παράλογες τακτικές επιλογές μέσα από ένα πιστεύω μόνο και μόνο για να απομακρυνθώ από τον φόβο τον νοητικό. Αυτός υπάρχει μέσα ως ενέργεια. Δεν θες να τον ακουμπήσεις. Εάν έχεις συνθηκολογήσει με το νου σου, τότε μπορείς να τον ανακαλείς όποτε θέλεις ως δικαιολογία. Για να κρύβεις την άρνησή σου και το υπόγειό σου. Λες ότι φοβάσαι, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχεις νιώσει τίποτα. Και μπαίνεις και σε μία μίμηση. Φέρεσαι σαν να φοβάσαι. Επειδή πίσω από αυτό κρύβεται η συνθηκολόγηση, δηλαδή έχει παραδοθεί τελείως, τότε αυτός ο φόβος θα χρησιμοποιείται κατά το δοκούν, όποτε σε συμφέρει. Θα σας δώσω ένα στίγμα ότι όταν θα συναντήσετε το νοητικό φόβο και όλα τα φαντάσματά του, δεν θα μπορείτε να πείτε φοβάμαι. 
Γιατί δεν υπάρχει εσύ εκεί που φοβάσαι. Εσύ είσαι χαμένος. Είσαι ο νοητικός φόβος. Έτσι όποτε λέτε φοβάμαι, κρύβεται από πίσω ένα ψέμα και μία δικαιολογία, γιατί αν τον βιώσετε δεν θα μπορείτε να αθρώσετε λέξη. Γιατί μόλις το συναντήσεις θα αρχίζει να φεύγει από το σώμα σου ως ενέργεια. Έτσι να γνωρίζετε ότι όσοι λένε εύκολα τη λέξη φοβάμαι, δεν φοβούνται πραγματικά. Κοροϊδεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να κρύψουν μία άρνηση. Μπορεί να αρνείσαι να κάνεις. Να αρνείσαι να λάβεις μία ευθύνη. Να αρνείσαι να λάβεις μία απόφαση. Να αρνείσαι να εμπιστευτείς. Και την άρνηση αυτή τη λες φοβάμαι. Έτσι, όταν είμαι η άρνηση, είμαι ο φόβος. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι φοβάμαι. Γιατί εγώ είμαι ανύπαρκτος. Έτσι πρώτα θα δείτε την ασυνειδησία και την απουσία. Πρώτα θα δείτε την άρνηση. Θα μείνετε λίγο να τη νιώσετε ως μια πραγματικότητα στην πορεία της ζωής. Μόλις ανταλλάσσεις ένα μέρος της λογικής σου και του θέλω σου, τότε ο φόβος καταλαμβάνει μέρος και εκείνος οδηγεί τα πράγματα. Αμέσως αρχίζει το ψέμα. Η κοροϊδία, η μίμηση. Η διαστρέβλωση. Άρα αρχίζεις ως άνθρωπος, ως πραγματικότητα, να μην υπάρχεις. Δεν παίζει ρόλο αν οι πράξεις που έκανες εξυπηρετούσαν το κοινό καλό. Δεν παίζει αν οι πράξεις εξυπηρετούσαν τα πρέπει σου, τις υποχρεώσεις. Δεν θέλεις να δεις ότι πίσω από αυτό υπήρχε απουσία και ήσουν ο φόβος ως συνέστημα. Επειδή αυτό δεν είναι συνειδητό, τότε κάθε φορά που θα έρχεται σε επαφή 
με κάτι που θα ξυπνήσει μέσα μου το νοητικό φόβο, για να γίνει συνειδητός, εγώ αν αρνούμε θα τον αλλάζω και θα τον πηγαίνω και θα τον κάνω είτε λύπηση, είτε θυμό. Το ίδιο συνέστημα δηλαδή που υπάρχει μέσα μου, θα το οδηγώ σε δύο διαφορετικούς δρόμους. Αντί να πω συνειδητά ότι αυτή τη στιγμή φοβάμαι μέσα από τη συνειδητότητα, μπαίνω στη λύπηση και κρύβομαι. Εμφανίζονται δάκρυα, νοητικά. Παίρνεις μία άλλη έκφραση, λυπάσαι. Μαζεύεσαι, συρρυκνώνεσαι, δίνεσαι και αντί να πεις φοβάμαι, λες λυπάμαι. Στο ίδιο γεγονός, κάποιος άλλος θα πάρει άλλη στροφή. Θα θυμώσει. Αντί να μπει μέσα να δει ότι ο φόβος τον έχει καταλάβει, ο νοητικός, θυμώνει και φωνάζει. Χτυπιέται. Εάν το προχωρήσεις παραπάνω ως άρνηση, τότε θα μπει στη φαντασίωση όλα καλά, όλα υπέροχα, όλα όμορφα και δεν νιώθεις ότι μέσα σου είσαι ένα τρεμόμενο είδος. Κάθε φορά που θα συνειδητοποιείς το νοητικό σου φόβο, θα πηγαίνεις σε συνεφάκια. Θα ξεφεύγεις για να μην έρθεις σε επαφή με αυτό. Για να μπορέσεις να σε ξαναβρεις, θα περάσεις μέσα από τους νοητικούς φόβους. Αυτή είναι ό,τι πίστεψες στη διάρκεια της ζωής σου. Και μέσα από το πιστεύω σου, αρνούμενος τον πραγματικό φόβο που θα τον περιγράψω σε λίγο, πήγαινε σε λάθος δρόμο. Όταν επιστρέφεις τον εαυτό σου και απελευθερώνεσαι, όλοι οι φόβοι που έχεις κρατήσει μέσα σου, αυτοί που ήταν για να σε οδηγήσουν σε άλλη διαδρομή από αυτή που έζησες, θα έρθουν στην επιφάνεια. Ό,τι παρέβλεψες. Και πάμε τώρα στο παραβλέπω. Ο φόβος ως αίσθημα, ως πραγματικότητα δηλαδή του ανθρώπου, που δόθηκε από το Θεό μόνο και μόνο για να μπορεί να τον οδηγεί στο δρόμο του. Και εδώ κάνω παύση.
ο φόβος ως οδηγός. Μου έδωσε ο Θεός ένα αίσθημα να το έχω μπροστά από εμένα. Να προσλαμβάνει το εξωτερικό περιβάλλον. Είναι το φίλτρο το οποίο μου δείχνει τι είναι συμβατό για εμένα όσον αφορά το δρόμο μου. Έχει δύο λειτουργίες. Πρώτη είναι να νιώθει το λάθος, το δεν είναι για μένα, οπότε η προστασία έρχεται από το δεν μπαίνω σε αυτό το δρόμο. Δεν είναι η προστασία που γνωρίζετε, είμαι μες στο σκοτάδι και προστατεύομαι, αυτή είναι μάχη. Προστασία έχει μέσα από το βίωμα του φόβου, αυτό δεν είναι για μένα. Έτσι ο φόβος ως αίσθημα κλείνει τις πόρτες, τους παραδρόμους. Είναι η πρώτη του φυσιολογία, η φυσική του θέση. Ο φόβος λέει όχι. Και πώς μπορώ εγώ να το βιώνω αυτό. Αρχίζουμε τώρα να μπαίνουμε σε αυτό που κρίνουμε ως καθυστέρηση. Μόλις εναντίσω ένα δρόμο μπροστά μου, η πραγματικότητα είναι ότι ποτέ δεν συναντάω ένα δρόμο, συναντάω πολλούς δρόμους μπροστά μου, στην ίδια στιγμή, το ένα, το δύο, το τρία, Όσο περισσότερα δεδομένα, τόσο περισσότερο εγώ δεν μπορώ να δράσω αμέσως. Χρειάζεται να σταθώ. Στέκομαι. Δείτε πόσο έχει κατηγορηθεί η στάση που μέσα από το νου λέγεται αργοπορία. Έξω από εμένα υπάρχουν δύο δρόμοι και χρειάζεται να σταθώ. Ένα είναι για μένα. Ο άλλος δεν είναι για μένα. Και δεν γνωρίζω. Όσο στέκομαι, τότε η εξωτερική συνθήκη αρχίζει και περνάει μέσα μου. Όλα είναι ενέργεια. Έτσι όταν αρχίζει να περνάει, αρχίζω να νιώθω. 
Αν νιώσω ένα κλείσιμο, μία μη συμβατότητα, τότε αυτό σημαίνει δεν είναι για μένα. Είναι εκεί ο φόβος και μου δείχνει όχι εκεί. Αν νιώσω ένα άνοιγμα, τότε αυτός ο δρόμος είναι για εμένα. Αυτό που νιώθω ως φόβος δεν έχει ούτε φιάλτες, ούτε μάγισσες, ούτε καταστροφές, ούτε υποθέσεις, ούτε σενάρια. Είναι απλά ένα άνοιγμα, ένα κλείσιμο. Δεν έχει δεδομένα. Ο δρόμος που δεν είναι για μένα θα έχει πάρα πολλά θα επενδύσεις, λογαριασμούς, υποθέσεις, αποτελέσματα, φαντασιώσεις. Όλα αυτά στέλνονται μόνο και μόνο για να μην νιώσεις. Προσπαθούν να επικαλύψουν αυτό το αίσθημα. Ενώ άλλος δρόμος απαξιώνεται, κρίνεται, μηδενίζεται. Έτσι, εκείνο, σε εκείνο το σημείο θα ενθουσιαστείς και δεν θα νιώσεις ποτέ το αίσθημα του φόβου. Έτσι, μόλις λάβεις την κατεύθυνση μέσα από το φόβο, το τρίτο στάδιο, είναι να πράξω. Θα σας δείξω τα στάδια, αν μπορείτε να τα βιώσετε. Παναγία λέει στον Κύριο ότι είναι έτοιμος να κάνει ένα θαύμα. Αυτό είναι το άκουσμα. Είναι το ακούω. Στέκομαι απέναντι Μισό λεπτό γιατί είπα πρώτο πρόσωπο. Θα το συνεχίσω πρώτο πρόσωπο. Στέκομαι απέναντι.
Και φοβάμαι ως αίσθημα. Έχει ένα... Όμως και μία εσωτερική... έλξη ότι εκεί είναι ο δρόμος. Δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Δεν έχει δεδομένα. Δεν υπάρχουν τεχνικές. Δεν έχει ξανασυμβεί. Σταμάτησα για λίγο γιατί ντράπηκα. Να ξανασυνδεθώ. Ο μου έλεγε ποιος εσύ που σηκώνει το χέρι σου. Και υπάκουσα για λίγο. Έχασα την επαφή με το φόβο. Ως αίσθημα. Μόλις τη χάσω θα μπω στο νου μου. Θα ψάξω να βρω βοήθεια. Ο νους πάντα είναι βοηθός. Οπότε τώρα είσαι εσύ και ο δρόμος. Χρειάζεται εκεί να κάνεις ένα βήμα. Η τάση, επειδή ακριβώς έχω νου, είναι στο άκουσμα να πάω να κρυφτώ. Να πω δεν είναι για μένα. Νιώθω όμως και τώρα είναι η ώρα να αποφασίσω να κάνω το βήμα. Πάλι εκεί φοβάμαι. Συνειδητά περνάω από αυτό το στάδιο. Το αίσθημα του φόβου το χρειάζομαι. Βρίσκεται πίσω από ένα θέλω το οποίο μου δείχνει που να πάω, βρίσκεται πίσω από την πράξη πίσω από την απόφαση και την ευθύνη ότι αν κάνω αυτό το βήμα πλέον είμαι κάποιος άλλος μείνετε εκεί Η κίνηση βγαίνει από την εσωτερικότητά μου. Ακόμα δεν ξέρω τι θα συμβεί, όμως εμπιστεύομαι, άρα φοβάμαι και εμπιστεύομαι. Και τελικά μέσα από την έκφραση αυτή της πράξης, ένα μέρος από την ουσία μου εκφράζεται. Και έτσι μπορώ για πρώτη φορά να αισθανθώ ότι και η αγάπη του αυτού έχει φόβο.
λίγο πριν συμβεί. Αυτό είναι μια θετικότητα που δεν την έχουμε περπατήσει. Όμως μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα ότι όταν πηγαίναμε στην καταστροφή δεν είχε καθόλου φόβο. Όταν μπαίνει σε ένα δε θέλω, γελάς. Όταν κάνεις πράξεις που δεν είναι για σένα και δεν εκπορεύονται από την εσωτερικότητά σου, αλλά από το νου σου κοροϊδεύεις. Όταν κάνεις ανομίες, καμία ευθύνη. Εκεί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, μόνο πιστεύω ότι δεν θα με πιάσουν. Και την επίτευξη του στόχου τη λες. Για μένα. Έτσι κάθε φορά που χρειαζόταν να είσαι μπροστά σε ένα δρόμο που ήταν για σένα, παρέβλεπε στον πραγματικό φόβο. Και δεχόμουνα τον νοητικό. Η διαφορά τους ποια είναι. Ο νοητικός είναι μόνιμος. Το αίσθημα ως αίσθημα, ο φόβος ως αίσθημα δεν έχει διάρκεια, ολοκληρώνεται σε κάθε βήμα. Διάρκεια έχει η έκβαση, δηλαδή μέσα από το φόβο όταν συνδεθώ με την ευθύνη, η ευθύνη μου έχει διάρκεια. Η εμπιστοσύνη μου έχει διάρκεια. Η αγάπη του εαυτού μου έχει διάρκεια. Στην αλήθεια περίπτωση έχει μόνο ο φόβος, ο νοητικός διάρκεια. Αλλάζει η ουσία μου. Τα συμπτώματα τώρα.
Νοητικός φόβος είναι μία μίμηση του πραγματικού φόβου. Περιέγραψα τα στάδια. Στέκομαι, νιώθω, κάνω. Ο νοητικός φόβος ως μιμισή λέει ακινητοποιούμε. Κάνει τη στάση ακινητοποίηση. Έτσι, αν θέλω να σε φοβήσω, σε ακινητοποιώ. Το κάνω, που είναι ένα βήμα μπροστά, το κάνει κύκλους γύρω τον εαυτό μου. Γυρίζω γύρω γύρω. Νομίζεις ότι κάνεις. Κάνεις κύκλους και ζαλίζεις. Χάνεις συνειδητότητα. Μπαίνεις σε μία ύπνωση. Η επανάληψη. Τα μάτια κλείνουν. Και αρχίζεις να πιστεύεις. Ό,τι σου λέω εγώ νους. Τεχνική της ύπνωσης. Τώρα από το ζάλισμα δεν νιώθω και πιστεύω ότι το γύρω γύρω όλοι. Είναι δράση. Έτσι το νοητικό φόβο παγώνω. Ακινητοποιούμε. Πηγαίνω σε ένα γνωστό σενάριο. Μία από τα ίδια. Φοβάμαι. Αλλά δεν συνειδητοποιώ ότι είναι νοητικός φόβος. Και βέβαια δεν νιώθω. Ο φόβος ως αίσθημα, αυτός που έχετε μέσα από την ψυχή, όταν είμαι έτοιμος να κάνω ένα άνοιγμα, πονάω στο στήθος. Ανάλογα με ποιο σημείο του στήθους πονάω, ενεργοποιείται το θέλω, 
δράση και αν είμαι στο κέντρο η ευθύνη, η ευθύνη του να είμαι εγώ ως αλήθεια επί της γης. Στην ίδια καθετότητα μπορεί να έχεις πρόβλημα με την κοιλιά σου. Φόβος της ευθύνης. Νοητικός φόβος δεν έχει κανένα σύμπτωμα παρά μόνο μέσα στον εγκέφαλό σου. Τρελαίνεσαι, σκέφτεσαι, κάνεις κινήσεις σπασμωδικές ή εκκινητοποιείσαι. Δεν έχει καμία επαφή με το σώμα. Καμία συνειδητότητα. Όταν θα φτάσει στο σημείο να έχει συμπτώματα, είναι γιατί ακριβώς έχεις γίνει ο φόβος. Δεν είσαι εσύ που φοβάσαι. Έτσι, από το νοητικό φόβο χάθηκα, αρνούμενος το αίσθημα, ως οδηγό, και μπαίνοντας μέσα σε μία ζωή που δεν είναι για μένα, ό,τι κάνεις, ό,τι έκανα, έρχεται μέσα από το φόβο. Το νοητικό. Εάν βγω και πόσους ανθρώπους ότι ό,τι έχετε κάνει μέσα από το νου σας είναι γιατί φοβηθήκατε, να υπάρχετε, το πρώτο που θα βγει θα είναι η άρνηση. Οι μεν θα λυπούνται και θα λένε δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, οι άλλοι θα επιτίθονται και θα λένε Ποιος εγώ ξέρεις τι έχω κάνει. Έτσι ο κύκλος είναι το γνωστό. Το γύρω από τον εαυτό μου, το κυνηγάω την ουρά μου, είναι το αποτέλεσμα του νοητικού φόβου. Εάν σου πω να σπάσει τον κύκλο και να πας στην ευθεία, 
Εκεί για πρώτη φορά θα νιώσεις τον πραγματικό φόβο. Εκεί μπαίνει η θέληση, αν θες να αφήσεις την επανάληψη. Σαν όταν ολοκληρώνεται μία διαδρομή της άρνησης, μόλις κάνεις τον κύκλο της ολοκλήρωσης και μείνεις για λίγο σε στάση, έρχεται όλη η αλήθεια στην πραγματικότητα. Όλοι οι φόβοι που παρέβλεψες, που σε οδηγούσαν σε άλλο δρόμο. Και ό,τι φόβους πίστεψες. Για να μην δράσεις. Όταν η ενέργεια του συναισθήματος έμπαινε μέσα στο σώμα σου, Υπέθετες, πίστευες, φαντασιωνώσουνε, ενθουσιαζώσουνε. Ήλπιζες. Ο φόβος ήταν εκεί και σου έδειχνε το δρόμο ο οδηγός. Ποτέ δεν τον ακούω. Ο ατρόμητος. Το εγώ ξέρω. Σιγά μην μου πεις εσύ. Μπορώ να τα καταφέρω. Έτσι χάνεται η επαφή με τον πραγματικό φόβο. Φόβος. Ο οδηγός για τη ζωή. Φοβάμαι, εγώ που υπάρχω και αισθάνομαι το φόβο. Μέχρι εδώ.